0: Det, det lyder allerede dejligt. Ja. Og bare sådan helt kort introducerende, jeg vil jeg bare fortælle, hvad det er, vi skal smage her til morgen?
1: Jo, altså, jeg startede med en kaffe, som, som jeg har et meget personligt forhold til, der kommer fra et kooperativ i Kenya, der hedder Kieni. Og det er et kooperativ sådan en andelsforening af nu omkring 1000 små kaffebønder ude midt i Kenya, ude midt på landet, som leverer frisk høstede kaffebær til den her vådemølle, som hedder Kini, som jeg er nede og besøg to gange om året. Og øh, købe kaffen fra at smage alle deres øh, ugehøster og så, videre, og så øh, købe hjem til at sikre dem en ordentlig pris en anden vej. Det er meget vigtigt for mig.
0: Og hvad er det lige, vi skal lægge mærke til ved den her kaffe? Hvad har den her særlige noter og, og smagsoplevelser?
1: Det er sådan en meget frisk og frugtagtig kaffe, der virkelig, det er, det er sådan en, jeg godt kan lide at vise folk, hvis de synes, at kaffe bare er bare kaffe, fordi den her, den kan alle smage og se, at om der er noget andet i den her, der er et eller andet, som er, som er ret vildt. Den har en meget høj syre, og den her syrlighed det er det, der sådan, sætter gang i mundvandet, og så smager den sådan der solbær og brumbær, og det, det synes jeg er helt fantastisk. Lad os ikke snakke mere,
0: lad os prøve at smage på Lad
1: altså brugge den som sådan en, en håndbryg på, på filter, øhm, på sådan en filter for at, øh, at virkelig vise kaffens egen oprindelse. Det her, øh, som man i vinvanden kalder terroir, altså hvad det er for et fingeraftryk, som jordbundsforhold og sorter og bundens arbejde i marken og i efterhøstbehandlingen sætter på kaffen i sidste ende. Og det synes jeg, det, det kommer meget fint frem, når man smager den, som sådan en sort filterkaffe, mere end hvis man begynder at lave det til en cappuccino eller et eller andet.
0: Jeg har været professionel igen og ikke optaget alt den fine, vi snakket, vi havde om øh, metabolisering, og øh, om vi kunne sove osv. Det kan, vi den, det ja. kan være, vi vender tilbage <laughs> til den, men i hvert fald. Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger, når vi arbejder. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og i den her episode... Ja, der er jeg taget ud i verden igen, og er kommet på besøg hos Claus Thomsen, hos Coffee Collective i afdelingen her på Godtopsvej i København, og tak fordi, at jeg måtte komme, Claus.
1: Ja, velkommen.
0: Vi skal snakke om workflows og kaffe og restning og brygning osv. Og så videre, så videre, så videre. Men til at begynde med, Claus, hvad er Coffee Collective egentlig for noget?
1: Jamen, det er et øh, kafferisteri med tre kaffebarer og import af kaffe, som gjorde øh, som fire fyre, der startede for... 10 år siden nu, efter at have arbejdet med kaffe i en del år i forskellige roller, så kunne vi ligesom mærke, at vi havde den her lyst til at skabe vores eget og prøve nogle idéer af. Og vi havde sådan en masse høje ambitioner og en masse visioner for, hvad kaffe kunne være. Og samtidig kunne vi se, at kaffemarkedet langt hen ad vejen, at markedet er lidt rødent. Det er ikke et marked, der egentlig bygger på nogle særligt færre forhold for dem, der producerer kaffe i den af verden. Og samtidig kunne vi se, at priserne på en kop kaffe i København steg og steg og steg. Og tænkte vi, jamen så er der jo et eller andet paradoks der, vi kan vende på hovedet og sige, jamen når, når der er penge, folk gerne vil købe gode kaffeoplevelser, så er der også penge at få ud til bunden i den anden ende. Og det var sådan set derfor, vi kaldte det et kollektiv. Mere end at sige, at det var fordi vi var fyre, så var det fordi, at det er sådan en, en holistisk tilgang til den her øh, kollektiv handling at få en god kop kaffe frem på bordet i sidste ende, og der er vi nødt til at have alle led med
0: og I, I forsøger så også at fagne hele processen øh, ret intensivt fra, fra bunden, øh, eller bønderne, øh, rundt om i verden, og så til bønderne. Øh, det, det er svært at sige, ja. som øh, man kan høre, at der er forskel på bønder og bønder. Øh, og så hele vejen til restningen i en stor maskine herude, øh, som vi skal ind og se på, osv. Så videre, så videre. Det er ligesom hele processen og forretningen, I gerne vil øh, takte.
1: Ja, og det, det er netop det, der, jeg tror, der har været vores force, i, siden vi startede. Det var, at vi prøver at undgå det her med at få tabe os i andet. Så som, som risteri, så er det nemt at sige sig selv som en, der bare køber nogle råbønder, og så sælger noget ristet kaffe. Men for os, der, der er det virkelig vigtigt det her med at engagere sig 100% med bunden ude i den ene ende, men også fylde det helt til dørs, fordi du kan godt stå som risteri og købe verdens bedste kaffe på, fra en mellemhandler eller en auktion eller et eller andet, og få noget, der smager virkelig godt. Men hvis du ikke følger til også i brygningen, så er det måske tabt der. Så kan der være, at folk, folk enten kommer til at bruge det forkert derhjemme, eller at man sælger det til en kaffebar, der ikke bruger det ordentligt. Og derfor så var det vigtigt for os at have alle de der lede med. At, at have det med at kunne vise folk, hvordan får man det bedste ud af det her produkt, vi nu har øh, jeg har, restet, har indkøbt og ristet. Øhm, og samtidig jamen, så, så nytter det heller ikke noget at bare begrave sig ned og sige, nu skal vi bare nørte det her øh, kaffebrygning helt vildt, fordi... Du kan ikke blive bedre barister end den råvare, du ligesom har, så det er nødt til at være ristet fuldstændig suverænt, og resten er nødt til at have fat i det allerbedste kaffe ude bunden. Så det hele er sådan fuldstændig afhængigt af hinanden, og, og vi ser den der træenighed i det med bunden og risteren og baristeren, og der er, ikke, der er ikke et af ledene, der er vigtigere end det andet. Det er alle led der, der ligesom skal arbejde sammen.
0: Claus, du var med til at starte kollektivet. Jeg har været inde og snydt lidt og kigge på jeres hjemmeside, og der står, at du er verdensmester i barista-kunst i 2006, og dobbelt dansk-mester, og begyndte som barista i London i så videre. men hvorfor havner man der? Altså, hvordan kommer man dertil? Hvad er din baggrund, og hvordan havnede du i kaffen, hvis vi lige skal tage den også?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er også noget, man selv kan tænke lidt over. Hvordan havnede man egentlig her? Fordi og det er sjove er, at hver gang jeg snakker med folk i udlandet også, som, som arbejder professionelt med kaffe, gjorde det år, så de alle sammen endte på sådan en eller anden lidt tilfældig ting. At det kunne være, at de var i et band, der så, så skulle lige have et job ved siden af, nu står de i 12 år efter at af kaffe. Det har sådan en eller anden evne til at suge folk ind i sig. Og for mit vedkommende så, så startede jeg som prist, som man siger, i, faktisk hos Starbucks i London. Og fik lidt, lidt, lidt kaffekurser der, og lidt interesse for det, men så kom interessen virkelig først, da jeg stod derhjemme med det i min eget køkken, og som sådan hjemmenørd Købte besluttede, at jeg at købe en espresso Når jeg skal lægge en masse penge for sådan et stykke udstyr, og så ligegyldigt hvad der er, så skal jeg ligesom ind og kigge på nettet. Hvad er det bedste i den her kategori inden for mit budget? Og så i løbet af, på stedet løbet af tre måneder, så blev det sådan en alt overskyggende hobby. Fordi jo mere jeg læste om det, jo flere ting kunne jeg se, at der var at lære. Og jo mere udstyr kunne man også ligesom grave sig ned i. Så når man først har fået den der espresso så var man også nødt til at have en kværn, fandt man meget hurtigt ud af så har den der kvern, så fandt jeg ud af, at det skulle også være sjovt at prøve at selv, til, så købte man hjemme og Lige så var det her lille toværelseslejlighed på Nørrebro, jeg i, fyldt op med kaffeudstyr. Så. Og siden det har så er det gået sådan slag i slag, og, og vindepunkterne, som du siger, det, det har især været sådan noget som at vinde de her mesterskaber, Det danske mesterskab vandt jeg sådan, til min egen store overraskelse at blive så nummer tre i verden, og det var vildt der, hvor jeg besluttede, at okay, det, var, det var sgu sjovt. Det, det er fedt at arbejde med, med kaffe, og så gik jeg tilbage på år efter og ligesom satte alt på at vinde, og det lykkedes så heldigvis. Og efter det jeg, så, så gik det så videre med at, at starte det her firma, hvor de sidste 10 år de er bare fløjet væk. Altså.
0: Og hvad, har du en, en uddannelsesmæssig øh, baggrund ved siden af, eller er du, og det siger jeg i, i dybeste respekt,
1: kun øh, kaffemand og barista? Jamen det er jeg på papiret kun. Jeg jeg gik på RUC, da den her interesse ligesom voksede og voksede og var på humbas og skulle egentlig ind og og færdiggøre en kombination af kommunikation og virksomhedsstudier. Og sad der på virksomhedsstudier i et semester og røg kædet mig, fordi jeg synes der manglede noget praktisk. Jeg skulle skulle simpelthen, al teorien gav ikke rigtig mening for mig, hvis man ikke kunne bruge det på et eller andet. Uh, og så faldt det så sammen med det her uh, verdensmesterskab, som jeg så vandt, og så tog jeg overlov fra studiet, og så, så kom der nye ud for så tog man lige et halvt års overlov mere, og det, det blev sådan set menings, at jeg fik et brev fra Ruk, der sagde, ja, nu er du ude. <laughs> så, så det der med at færdiggøre uddannelsen, det, det blev rigtig til noget, og det har jeg ingen fortrydelse over overhovedet.
0: Altså, jeg har, tror jeg, er har nævnt et par gange i, i den her podcast, og sikkert også andre steder, men jeg har jo haft... Lidt den samme oplevelse. Altså, jeg kom noget længere i studierne, har læst litteraturvidenskab og medievidenskab. Har også, jeg startede faktisk på samt altså ud på ja. i tidernes morgen, men, men ellers har været på Københavns Universitet. Og så begyndte jeg at lave radio, først på universitetsradioen siden øh, i DR, og det blev så min passion. Altså det svarer ja. til Coffee Collective hvor kaffebrygning øh, for dig. Og, og så tænkte jeg, at det er det, jeg satte sig på. Og så efter, tror jeg, det blev... Jeg tror, jeg kom op på 10 år, før jeg officielt meldte mig ud af Københavns Universitet. Fordi jeg startede på så gammel en studieordning, så jeg i princippet kunne have været mm. evighedsstuderende. Men, men på et tidspunkt så tænkte jeg, nu, nu trækker jeg en streg sand. Jeg vender ikke tilbage. Så, <tryk> ja. så jeg, jeg har det der med at finde sin, sin rette hylde, er det ja. i virkeligheden. Og altså, at være så heldig at lande i sit drømmejob, det er jo fantastisk.
1: Ja, ja. Og, og skabe det. Og det, 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 det sjove med kaffe, synes jeg, er, at... Altså nu, nu, der, der er jo mange af dem, vi ansætter nu som barister, at jeg synes, at hold der kæft, man, Claus, han arbejder med det her i 15 år, det er lang tid. Jeg føler stadigvæk, jeg er helt rookie. Altså jeg føler stadigvæk, at der er så meget, jeg kan lære om kaffe, og man ligesom hver tur ned til kaffeproducererne, føler jeg stadigvæk, at jeg sådan lige kradser i overfladen af forståelsen af, hvor meget der egentlig foregår dernede. Selvom jeg jo godt kan se, at jeg har tilhørende mig en stor forståelse for det allerede. Ikke? Men, men det er så komplekst, fordi du har et landbrugsprodukt, som du kunne dykke ned i at lære en der ting om, og altså, landbruget er jo også en rivende udvikling på alle mulige områder. Øhm, og så har du helt den her risteproces. Du har en handelsside af det en indimellem om, hvordan handler man på den mest færre måde noget udvikling. Øh, og så har du brygningen, som også... Altså, det er, jo, det er vildt, hvad der sker. Den måde, vi brygger kraft på nu, er så totalt anderledes for hvad vi bare brygge det. Vi startede for 10 år siden. Så der er en rivende udvikling i gang i den del af det også, og, og som man siger, kaffebars oplevelsen, mener jeg også, er noget, som, som vi gerne vil prøve at udfordre og sige, jamen hvad, altså, er det kun ligesom den her ene model, ligesom, som er sådan meget amerikansk inspireret, eller kunne man ikke lave en masse forskellige modeller af kaffebar? Behøves man vælge mellem italiensk og amerikansk, eller kunne man sige, at der var en dansk kaffebarsmodel, eller en japansk kaffebarsmodel, eller et eller andet? Du
0: er jo både barista og også i kollektivet her øh, forretningsmand. Øh, ikke fordi vi skal gå i dybe, dybe detaljer, det kommer vi sikkert til at gøre med alt muligt andet i løbet af også i dag, men altså, hvad laver du egentlig, hvordan er en hverdag eller en hver uge, hvis man kan sige det øh, for dig, hvor meget forretning, hvor meget er at stå herude og brygge kaffe, eller hvor meget er at kigge på, på, på jeres øh, hvad det, kontakter øh, på
1: kaffeplantation omkring? Jamen, vi, har, vi har egentlig sådan opdelt det ret klart mellem os, så, så mit ansvarsområde er, så, er sådan set lidt tredelt, fordi jeg sidder både med vores ansvar for en Grussal til andre caféer og restauranter rundt om, i, i, især i Københavnsområdet, men, men efterhånden over hele verden. Og så sidder jeg også med vores marketing øhm, og laver sådan set alle de praktiske ting med sociale medier og... Og det, det synes jeg er enormt sjovt, og, og så sidder jeg også med vores sådan interne kvalitet, altså udviklingen, sammen i, i meget tæt samarbejde med vores barschefer, på hvordan skal vi bryge kaffen, hvordan skal vi servere den, hvad er vores kvalitetsparametre og hvordan udvikler vi opskrifter og sådan nogle ting. Så det er sådan de tre hovedsøjler, som altså, de fleste iværksætter kender det der med, at man er sgu lidt alt muligt, fordi at man gør alt muligt, men man kan sige, at der er også en masse ting, jeg ikke gør, jeg sidder ikke med vores øh, borholderi og økonomi og, og den del af det som et tillæg så har vi så delt de her kaffe lande mellem os, fordi at vi alle sammen brænder enormt meget for det her med at komme ud og møde bønderne og se, hvad realiteterne derude lærer mere om den del af det. Og til at starte med, så rejste vi lidt rundt på kryds og tværs i de forskellige lande, men fandt hurtigt ud af, at der er en stor fordel i at have sit eget fokusland. Fordi at folk i producentlandene bedre kan huske dig som person, end de kan huske firmaet. Og netop det der med at få opbygget en lidt personlig kontakt med folk, hvor de også lige tør stole på en og tør sige sandhederne, og ikke tænker, at nu skal de sælge til ham her, Claus fra Danmark, men så sige, hvordan hænger tingene rigtigt sammen, det, det er der en kæmpe værdi Så der har jeg der har Kenya som mit fokusland, og er nede to gange om året, og lave alt fra smage på kaffen og forhandle kontrakter, og, og i det hele taget lære meget om, hvad de laver og bringe deres historie med hjem til vores gæster i Danmark.
0: Nu sidder vi jo her, som jeg ikke ved, om jeg fik nævnt, i et uh, lille med fint mødelokale i den gamle det er den gamle fabriksbygning i virkeligheden, uh, her på Godtogsvej i København. Og vi kan se sådan igennem vinduet ud på, ja, først der er der et lille laboratorium, er det vel nærmest, hvor der lige har været smagning for nogle af de ansatte, og så kan vi se ud i butikken bagved. Står du nogensinde derude også uh, uh, og, og laver kaffe til, til folk?
1: Det gør jeg desværre ikke rigtig længere. Jeg står ikke i, i barne har har baristervagt længere. Jeg siger desværre, fordi det er, det er sgu sjovt. Altså, der er noget virkelig Oplyftende for en selv i det her med mødet med gæsten, den her respons, man får fra en gæst, der siger, kæft, det smagte virkelig godt det her, eller flot at man har lavet oven på cappuccinoen og sådan noget. Men jeg må også erkende, at der er også andre steder i virksomheden, hvor mine ressourcer kan bruges bedre, og, og så synes jeg egentlig, at vi har så ekstremt dygtige barister nu, så nu begynder næsten at være sådan lidt omvendt, at man begynder også at kunne se, okay, kan man nu også selv følge med i det her enorme flow, de laver kaffe i, og og være, være op på det, der, der, der synes jeg skulle at jeg føler mig overhalet, vil jeg sige.
0: Jeg kender, jeg kender godt den der fornemmelse af, at være er øh, så gammel, skulle jeg til at sige. Men i hvert fald har været så længe, at man også har fået sine rutiner, og har man nu noget at følge med og lære nok nyt, og så kigger man rundt og tænker, kæft mand, jeg, jeg er ved at blive overhalet for alvor nu, og hvad skal jeg gøre? Altså det for til at gå på pension, eller koncentrere mig om noget andet, som, som jeg ved noget om, siger jeg, og vil ikke yeah. lægge dig ord imod, <laughs> no, men jeg, jeg kan genkende oplevelsen yeah, i hvert fald, yeah, synes jeg. Yeah. Før vi går, går videre og begynder at snakke sådan for alvor øh, nørdesnak omkring øh, processer, værktøjer og så, videre, så øh, som, som kaffe, drikker, øh, hvad, hvad, er, hvad er Claus Thompson så for en? Er du en, der drikker øh, to fantastiske kopper, du har brugt timer på at lave om dagen, eller høvler du det bare ned, eller hvordan, hvordan er du?
1: Ja, jeg har været igennem en udvikling, fordi i lang tid, så, så, så drak jeg måske kun to-tre kopper om dagen, og så synes jeg virkelig, de skulle at smage perfekt, ikke? Og jeg, jeg sagde i mange år, at jeg overhovedet ikke behøves kaffe, at jeg, jeg har ikke noget sådan fysisk behov for det. Det ændrede sig altså, da jeg fik to børn, og <laughs> kan jeg se, at nu, hvis jeg ikke får kaffe inden kl. 10, så får jeg altså den der rigtige kaffehovedpine, ikke? Øh, men jeg drikker ikke, altså det er ikke fordi, jeg drikker absurde mængder af kaffe, men... Øh, men øh, men jeg har helt klart et behov for det, og så, så nyder jeg enormt meget smagen af det. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide sådan sort filterkaffe kaffe og sidde og drikke det. Jeg kan rigtig godt lide nogle gange at komme ind og få en, en ren espresso og nyde den der lange eftersmag, det har. jeg kan godt lide alle facetterne af kaffe, at man også kan nyde kolde kaffe og lave nye drikke og sætte kaffe i nye sammenhænge smagsmæssigt på alle mulige måder
0: kaffe, yeah. ja. altså man kunne lave en, en helt og det er der jo også folk har gjort en hel podcast om kaffe og, og lavet et afsnit om ugen til, til vi døde, altså øh, så jeg hører da nu der er ting vi ikke kommer til at dykke ned i det var fordi du lige sagde kold kaffe, yeah. og oh, kold det kan det vi, også, have, det også. vi også snakke om en time <laughs> det kommer vi ikke til at gøre men vi kommer til at gå igennem noget af processen og specielt også sådan som den finder sted her, her hos jer og for nu lige bare at starte sted, inden vi forlader mødelokalet, nu hvor vi har drukket vores fine kenya så har du, du har snydt lidt og taget et, et lille stykke teknologi med ind her i, i lokalet, også, som ligger her på, på bordet foran os, og, og, og fortæl lige, hvad, hvad det er.
1: Jamen det er jo det, det er faktisk en vægt, jeg har fundet frem, og, og, og det har jeg egentlig gjort, fordi at det er nok et af de vigtigste redskaber, jeg synes, vi, vi har overhovedet i vores daglige virke det er en vægt. Og det, det kan godt være en helt simpel vægt. Nu har jeg så lige taget den mest avancerede vægt, jeg overhovedet kan finde med. Det, det er jeg glad for. Ja, fordi jeg synes, det var lidt sjovt at vise. Det er, sådan en, det er jo sådan en del af den her kaffebranche. Den er jo den er enormt global, og der er jo kæmpe kaffemarked i USA. Et af de markeder, der er, der er allermest opbidtet, hvor der, der også er mest konkurrence, flest resterier inden for en lille radius, det er i San Francisco. Og, og hele det her Silicon Valley-San Francisco-ting, der er altså en eller spillover-effekt. Så der sidder, der sidder nogle folk derover der har lavet en vægt, der hedder Akaya, mm. som er sådan en lille, lille smart sort flot digital vægt, der ligner noget, Apple godt kunne have lavet. Ja, den, den ligner lidt en Apple TV-boks, ja, Sådan en sort, ja, sort
0: flad øh, puck på, hvad er den? 10x10, ikke? Og sådan en den 1,5 cm høj eller sådan noget. Ja, og de og er har, en display på, selvfølgelig.
1: Ja, de har en større model, som er, som er ja, næsten dobbelt så stor og noget højere, ikke? Det, det der sådan, vi bruger vægten til, det er jo selvfølgelig både at veje kaffen af, fordi det er enormt vigtigt, når du brygger derhjemme også, at du vejer kaffen af i forhold til den mængde vand, du har tænkt dig at bruge. Og man snakker om den her coffee-brew-ratio, hvis man skal bruge et fint udtryk, men, men generelt har vi altid anbefalet et eller andet med, at som udgangspunkt bruge 65 gram kaffe per liter vand. Og, og det er enormt vigtigt at være ret præcis med det, hvis du virkelig vil have den gode kaffesmag frem. Og når vi står og bruger espresso, så er vi nede i at måle på 0,1 grams øh, intervaller. Og, og vi vil faktisk gerne ramme vores espresso på 19,0 gram præcis. Ikke 19,2 eller 18,8, men 19,0. Og det, det stiller en masse krav til det her udstyr, vi bruger, og kvernene er ikke på et stadie endnu, hvor de kan levere det. Så vi er sådan set nødt til at veje hver enkelt dosering af, og så bruge nogle store vægte, hvor hele det her portafilter, som er det her håndtag, kaffen ligger i, til at veje af, og så selv stå og styre den. Og den her vægt, jeg har taget med her, den, en af fordelene ved den, det er, at den er enormt hurtig, og den er enormt præcis. Og den har sådan nogle funktioner, hvor den selv kan nulstille, selv kan starte en timer, hvis man skal stå og håndbrygge derinde. Og for at gøre den endnu mere så har de så lavet en indbygget Bluetooth i den, og lavede en, øh, en app, som, øh, som jeg skal se, om jeg kan få op og køre her. Ja, sådan er det altid,
0: når man skal demo noget, og især når det er med Bluetooth at gøre, kan jeg fortælle, så kan det være svært
1: så, at, øh, så det ikke, altså.
0: at få, få tingene til at spille, men fik, ja, altså, du, her, du fik kontakt jeg her. der
1: fik jeg kontakt, det der er smart i det, er, at du kan, du kan lokke din, din bryg, og det vil sige, at hvis du står og laver sådan en håndbryg, som jeg lavet til dig her lige inden du kom, så kan jeg sådan til stort se, hvor, hvor hurtigt heller jeg. jeg fuldstændig præcist, eller heller lidt meget vand ud til at starte med lidt til hen mod slutningen. Og det giver jo et helt nyt niveau af nørderi, når tingene kan snakke sammen, og man kan lokke sine bryggeprofiler og, og gemme dem på sin iPhone sammen med smagsnoter osv. Og, og det er det univers, der egentlig til at starte med bliver udviklet til professionelle barister, men jeg vil skyde på, at langt størstedelen af dem, der, der bruger det her, det efterhånden er efterhånden privat privatfolk, der virkelig gerne vil nørde det her kaffe. Altså,
0: jeg, det kribler så meget i mine fingre, og jeg, jeg vidste, at det var øh, en kæmpe udfordring for mig at komme her, fordi øh, jeg har ikke plads til mere kaffegræder hjemme, jeg har været nødt til at sælge mit koldbrug udstyr og så videre. jeg har simpelthen ikke plads til det, jeg skal ikke have mere, men jeg, det kribler i fingrene hver gang jeg ser et nyt Kickstarter-projekt med en eller anden smart kaffemaskine, eller en ny vægt, eller et nyt filter, eller et eller andet, det er virkelig svært for mig. Og jeg, jeg tror, jeg har nævnt det nogle gange i, i podcasten her, nu nævner jeg også for dig, at øh, et af mine yndlingscitater, jeg er ret sikker på, det der er Dan toral, der har sagt det, det er at hobby, de skal være to ting. De skal være tidskrævende, og de skal være dyre. Og, og kaffe er jo lige præcis det. Nu er det så også din Værd din forretning, ja. men det startede jo som en dyr og tidskrævende hobby for dig, ikke? som du så har gjort til dit arbejde. Og, og sådan en vægt kunne jeg godt forestille mig meget hurtigt, kom til at koste mig nogle penge, fordi den ser virkelig, virkelig smart ud. Ja. Og så den der med, at den også jo kan lokke, når man hælder vand på, og gemme resultater, man har mulighed for at tilføje noter i appen osv., det er
1: virkelig fristende. Ja, du kan se her, at du kan, altså der er total vægt, total tid, og din average flow rate, altså hvor hurtigt har du har du helt gram per sekund, og så bagefter kan du så gemme, hvad, du kan et billede af den og gemme, hvad den hed, hvad det var for en kaffe, du bryggede, din kværnindstilling, temperaturen. Giv den sådan en hurtig smiley-ordning øh, her, om, den er, om du var tilfreds med den om den var tasty. Og så kan du ellers skrive noter ned ikke, og gemme. Og det er jo, det er jo en sjov ting, hvis du går igennem en masse kaffe, hvis du, også hvis du har en kaffebar, hvor du får forskellige kaffe ind, så kan du hurtigt lokke en masse ting i, i det her system. Så det var sådan den ene af de, de sjove ting, jeg hedder op af den i dag.
0: Ja. Og, og, og godt at starte og ligesom sætte niveauet for nørderiet. Det er <laughs> altså det, der vi er. Det handler ikke om bare at smide noget, noget købe kaffe i, i en filtermaskine og så bare trykke på en knap og gå væk ja. og så vende tilbage til den om tre timer så det er det helt fast det er ikke der vi er hvis nogen skulle have troet det på det her tidspunkt den er, den er virkelig fin hvad var den hed igen til
1: den, den hedder Akaya den her vægt Akaya Luna Scalia. ja den er, øj, jeg løfter lige på
0: den her, den er, den er virkelig solid. Den føles, det føles som kvalitet. Ja. Altså, det gør det virkelig. Så man spørger, hvad sådan en koster? minen
1: mener, den står, står omkring uh, 2.000 kroner for sådan en der. Ja,
0: det er også en slags penge det det. for en vægt, som man kan stedet. få til 150 kroner ned i uh, ja. en lisen krammer. Ikke?
1: Ja, og altså generelt, så vil jeg sige, hvis du skal bruge det derhjemme, så det her med at anskaffe sig en vægt, det, det er virkelig, virkelig godt, men men jeg vil næsten anbefale den her jo øh, vægt øh, som er sådan en jo drip skill hedder den. Den har indbygget timer og så bare en vægt, og det er helt lavpraktisk, men netop det der med at have timeren i vægten er enormt anvendeligt, og så er den også pæn, og den måler præcist, og den er hurtig, og den kan godt tåle lidt vand som er en ret væsentlig faktor, når man forstår med alt det her kaffe og, og varmt vand. Og den er, den er lidt billigere, så vidt jeg husker, end lige Æm, 2.000, ikke? Jeg mener den, jeg kan faktisk sige, jeg mener omkring 600 kroner, ja, så det er, det er overkommeligt.
0: Det, det er til jo med. Det ja. kan være, det den, jeg skulle ønske mig i julegave. Ja. ja, okay. Claus, det var sådan et, et første lille indblik, et ja. lille nedslag i, i noget nørdet teknologi, men jeg tænkte, om vi skulle prøve øh, at, at gennemgå øh, processen og du har snak, snakket allerede en lille smule om, at du har Kenya, som dit ø, område tager ned og besøger bønderne dernede. Og det er ikke fordi, vi skal fortælle os i den del af processen, men, men fortæl lige lidt om, hvordan, hvad, hvad det er, du kigger efter dernede, bare lige ø, for at sætte scenen, når vi så bagefter
1: går ud i risteriet. Jamen det vigtige for os i, i alle de handler, vi laver, der at vi kan handle direkte med producenten og have gennemskuelighed på pengestrømmen ned til producenten. Og det er enormt svært i kaffe, ø, fordi man populært siger, at kaffe er den anden mest handlede vare i verden. Hvilket ikke helt passer, men, men, men det giver et, et blik i, hvor ofte kaffe kan skifte hænder undervejs med importører, eksportører, mellemhandlere osv. Der vil vi gerne gå den direkte vej og få kaffen hjem. Og vi kigger meget efter det her med at, at finde kaffe, som har et eller andet karakter, som, som virkelig står ud. Og de skal være rene, og de skal være søde som sådan en helt grund, øh, grundpræmis. Og så skal de begejstre os på en eller anden måde. Det skal være kaffe, hvor vi føler, at det her, det skal vi bare have hjem og dele med andre folk.
0: Og er du så helt ude og kigge på planterne og se på bønderne, når de er på træet, og være med i den del af processen, også når du skal forsøge at vælge, hvad det er, I skal
1: have hjem? Man kan sige, at der, hvor vi vælger, det er på coppingbordet. Det er, når vi står og smager på kaffen. Og der kan kan vi godt blive præsenteret for op til 200 forskellige kaffer, som vi skal smage os vej igennem for at vælge den ene eller de to kaffer, vi nu har tænkt os at præsentere. Men det, der er vigtigt for mig, det er mere sådan efterfølgende, når man så har fundet den kaffe, så er ud og se, hvordan er den så blevet skabt. Øhm, men vi vil også helst have sådan længerevarende relationer med dem, vi handler med. Vi, vi er ikke de, de store af bare stå og smage og så udvikle og, og plukke en ny kaffe hvert år, fordi det skaber ikke særlig meget værdi for bunden. Det skaber først værdi, når vi kommer tilbage år efter år med, og betaler en høj pris for kaffen, og de kan investere tilbage. Og det er sådan, vi tror, at, at man over længere sigt, får de helt store kaffeoplevelser. Det er ved at sikre, at der er et incitament forbundet til at, at virkelig skabe noget, der er unikt. Ikke? Har, I,
0: har I mulighed for, at lade det noget, I sig og at give feedback til dem om, ja, men kunne I gøre lidt mere af det her, eller lidt mindre af det her, og prøve at lade dem hænge lidt længere, eller hvad ved jeg? Jamen,
1: det er det jo nemlig, fordi når du har den der kontakt, så kan du nemlig mødes ansigt til ansigt øh, som, som ligeværdige handelspartnere og så snakke om de her ting og sige, jamen, kunne det ikke være fedt, hvis vi prøvede at tage den her mark og prøve at se, om vi kunne lave økologi her i, i, i et område, hvor økologi ikke er udbredt endnu. Eller vi kan sige, at hvis vi nu fik tørret kaffen lidt langsommere, hvad ville der så ske her? Øhm, uden, at, uden at skulle lægge risikoen over på bunden, men netop sige, hvis vi laver nogle kontrollerede eksperimenter, så tager vi hele risikoen på os. Men det giver os muligheden for at lave de eksperimenter, som man ellers ikke kan, hvis du bare køber kaffen fra en liste fra en mellemhandler. Øh, og det synes vi, at det, det er jo også det, der sådan driver os, det der med at kunne sige, at måske vi kan lave noget, der er endnu bedre. Vi kan skabe mere værdi, både for os, men især for bunden og sin anden, anden.
0: I køber så en dehostmaskbønder. Får I det så leveret i, i store sække? eller altså, det, det gør I vel.
1: Ja, øh, jamen, faktisk så, det er det jo også en af de steder, hvor der er sket en teknologisk vinding i løbet af de seneste år. Det er, at i stedet for at få det på de her kaffesække, som alle kender, som er, en, er faktisk virkelig en horrible måde at opbevare et, et, et øh, fødevareprodukt på, så får vi kraften vakuumpakket. Det var, øh, det var faktisk en farm, vi samarbejdede med i Brasilien, var de første for til at gøre det, og finde ud af, at jamen, hvis man vakuumpakker under nogle kontrollerede metoder, så k- holder karten meget, meget bedre. Og det, øh, det var jo nogle af de første til at få implementeret i Kenya, og nu er det næsten blevet standard på de her øh, top, top kaffer, at de bliver vakuumpakket. Så kaffesækken, den, den lider en, en krank skæbne og det er i den grad også på tide, med at sige. Øhm, og derudover, jamen, så er det så også vigtigt at få kaffen så hurtigt hjem som muligt og få den på. Vi har sådan en kæmpe lager, hvor, som ligesom en kæmpe vinkælder, hvor al kaffen så ligger nede. Sådan at man har den stabiliseret, så den ikke ligger og mister en masse smag, indtil den bliver ristet. Og snart den så er ristet, jamen, så er det så igen vigtigt med friskheden at få den ud, mens den er god og frisk. Men omvendt skal den heller ikke være for frisk. Så der er en masse af de her ting, der gør det der gør det svært at udfordre, men også rigtig spændende med kaffe.
0: Og, og bare lige hurtigt, du sagde, at kaffen er tørret i virkeligheden, når den bliver pakket og, og I forden. Hvad, hvad sker der med, at altså, den bliver plukket, og, og hvad, så, så bliver den tørret på stedet, og så køber I den?
1: Ja, det er lidt forskelligt fra land til land, men de fleste bønder, de plukker deres egne træer, de selv har dyrket. Så hvis det er en vaskede metode, som man kalder det, bliver frugtkødet pillet af, så har du ligesom kernen, som er det, vi kalder kaffebønnen, der så bliver tørret ude hos bunden typisk, eller på møllen, som det er her med det Keni fra Kenya. Og der bliver det tørret ned til sådan en restfugtenhold omkring 11%, så det, så det er stabilt at holde sig. Og derfra så er der stadigvæk nogle processer på tørrmøllen, hvor der skal skilles skaller af, og de skal sorteres i størrelse og vægt osv., inden de så er klar til eksport.
0: Som sagt, kaffe er en meget lang proces med mange detaljer, man kan få sig i. Alt det her, vi lige snakker om her, det er jo noget, som de færreste mennesker, i hvert fald privat, har nogen som helst indflydelse på. Der må man vælge, hvor man køber sin kaffe, og så håbe på, at der er en, det er nogen, der ved, hvad de laver, som har, har bragt bønderne så langt i hvert fald. Men der er jo nogen, der rester også selv derhjemme. I gør det jo også herude på en helt anden skala. Og, og Claus, jeg tænkte på, om vi ikke bare skulle... Øh, rejse os fra bordet her, nu har vi fået drukket den første, øh, de første par kopper faktisk allerede her, øh, og så gå ud og se på, hvad I har derude, og, og prøve at følge processen videre. I har fået bønderne hjem, og så ser hvad der sker. Yes, okay. gøre det. Øh, kan vi lade det her stå indtil ja, videre? Så? Okay. Hvis der kommer nogen, så må så, de flytte det. Skal vi ikke bare se, sige
1: der det? er for meget alarm derude, man kan høre for meget. Men
0: det nu prøver vi. Vi går først lige igennem et øh, parkeri her med en masse kasser osv., det er lidt lager-agtigt.
1: Vi har et kontor ovenpå også. Okay. Så er det ikke løbet her, ikke? Hvordan får du der begynder at spudte om lidt sikkert,
0: Ej, men det er helt fint. Det er jo stemningen ja. det hele. Altså, man skal jo også kunne høre, at jeg er på besøg, når jeg er på besøg, ikke? men her er jo faktisk nogle af de der kaffesække men der er og
1: ah, der stoppet. Ja. For her der har du der har du nogle af men her inde der ligger så den her barriere, som som hedder Grain Pro som er sådan en en pose bestemt type som er udviklet til fødevare til ja til grains altså til, til kornprodukter med sådan en, en eller anden form for gasbarriere ind imellem. Det beskytter kaffen meget, meget bedre. Grunden til, at de stadig bruger kaffesækkene, udover at der er noget tradition i det, og det ser godt ud, så er det fordi, at de her de kan nemt blive punkteret, og der, der beskytter de her julesækker altså, alligevel rundt omkring. Men det, du kan se, som mange af de andre steder, der står over på, på Grønne bønder, det er jo så de her vacuumpakker. Kaffe, som, det er sådan en
0: stor pose, ja, som en, godt kunne den måde, man får leveret kaffe på, som man hiver brandingen af ude i supermarkedet. Ja, det, men det er bare sådan en aluminiums,
1: uh, aluminiumspose. Og der kan du sådan lugte de grønne bønner. Oh, ja. øh, og, og man får også en idé, når man lugter de her grønne bønder, at det er, det er en tørret landbrugsvare. Det er ikke noget, der dufter eller smager det, er det mindste af kaffe, som vi kender det. Så det er en helt anden en helt anden ting.
0: Hvor hvor mange kilo kaffe er der i sådan en judesæk med vakuumpose ind
1: i? Det er typisk omkring 70 kilo i i sådan en sæk her. For det var det, man mente en slave kunne bære i gamle dage, og det det hænger stadigvæk ved. Det siger også lidt om, at vi er altså ikke længere væk fra kolonitiden med kaffe end end cirka 50 år siden, at Kenya fik sin sin uafhængighed. Der er rigtig mange ting, der, der stadigvæk hænger ved.
0: Jeg, jeg kan så bare uh, totalt parenthetisk fortælle, at da jeg hoppede på vægten i morges, der vejede jeg 71,2 kilo. Uh, så det er lige en pose, det kaffe. Lige en pose kaffe. Det, det, ja, det synes er, jeg, der sygt, er en smuk ja. symmetri
1: hvor, hvor meget er der så i sådan en uh, aluminiumspose her? Derfor er vi typisk pakket, så der er cirka 15 kilo i hver pose. Så ligger der to af dem i en kasse her. Så, så de vejer stadigvæk noget, men de er til at håndtere for os selv i hvert fald. Ja. Og, og herude på lageret det er vel en, hvad er det en... Måske 50 kvadratmeter. Ja, det omkring ja.
0: Øhm, og der er jo så paller med, med kaffe, med, med sække og med kasser, med, med sølvpapirposer øh, øh, indeni osv. Og så videre. også nogle meget farvestrålende plastiksække herover med, øh, med plastik øh, indeni også. Der, og der kunne, man, der kunne man sikkert godt øh, finde nogle gode bønder.
1: Og, og det, er, det her det er sådan vores lille lokallager, som du kan mærke, der er condition på herinde. Men vi flytter kun palle af kaffe her i gangen, så har vi et stort 400 kvadratmeter lager i sådan en vinkælder på, på Nørrebro, hvor vi har alt kaffen til at stå. For vi jo, når vi handler direkte, så er vi nødt til at købe alt kaffen hjem, stille det på det her lager, indtil det er klar til at blive ristet. Så flytter vi en palle over gangen her, som så bliver restet. Alright. Og så kommer det så herud. Ja, og ja. kommer vi ud.
0: den er den sjove larm også.
1: Ja. Der har vi jo der har vi den her rester, som er produceret i Kalifornien, der hedder Loring Smart Rose, som er basalt altså set første gang i i de sidste 100 år, nogensinde virkelig har omtænkt den her måde at lave en kaffevæster på, øh, som udnytter energien meget mere effektivt. Øh, I stedet for at man har en, en gasbrænder, der varmer trumlen op til at riste bønderne, og så bagefter har en afterburner til at rense røgen, så, så bruger man varmen fra den her afterbønder i hele processen og recirkulerer en stor del af energien. Og det er jo sådan en af, af fordelene, ved at den er produceret i, uh, i Kalifornien, det er jo det her med, at de har nogle af de, de har den strengeste lovgivning for partikeludledningen. Så, så det er en enorm, enorm miljøvenlig rester.
0: Man kan også godt høre, at den, den siger noget. Hvis du kan holde det ud bare et par minutter endnu, så kan du lige prøve at beskrive Det er jo noget af et monstrum. Det er jo det, man har stået derhjemme i hvert fald.
1: Nej, det er sådan en stor 35 kilos rester Med, med hele processen her, der bliver der vejet grønne bønner op, som du faktisk vil kunne se her lige om lidt. Så den, den kommer faktisk med sådan en indbygget vægt, så vi kan veje hver portion op, og så man de grønne bønder i her, de bliver så suget op i toppen, som larmer helt forfærdeligt om lidt. Øh, hvor de så ligger klar til at blive ristet, så kører den en tromle indeni, hvor der bliver blæst varm luft igennem, som varmer bønderne og også trumlen op. Øh, og så styrer vi så risteprocessen ved at sige, hvor meget energi vi vil tilføre på de forskellige tidspunkter. Og det er faktisk det, du kan se herovre på, øh, på skærmen her. de her på det, det indbyggede software, der kan man så styre, på, øh, hvor meget energi skal man tilføre på de forskellige tidspunkter, og samtidig så lokker den så hele temperaturkronen. Og vi kører sådan næsten lidt dobbeltbogholderi, fordi resteren har sit eget software, der godt kan lokke, men vi bruger så et mere avanceret system, der hedder Cropster, som er et øh, webbaseret program, som kan lokke alle de her ting med resumfilm, hvor meget energi tilfører, hvad er øh, bøndetemperaturen, lufttemperaturen, hvornår har vi det, der hedder first crack, hvor bønderne ligesom udvider sig og popper, øh, sammen med vores egne noter.
0: Og, og bare lige som, som sjov øh, data-input her, fordi det er sjovt at nørre tal, Lige nu står den lige under 250 grader, celsius, 248 den er faktisk på vej ned, kan jeg se.
1: Ja, det er inlet-temperaturen, men du har også return-temperaturen, så du kan se forskellen mellem, hvor varmt er det luft, der kommer ind, hvor varmt er luften, der kommer ud igen. Og så har du bøndetemperaturen her, og lige nu, der står den så ved at køle sidste risteposition ned. Den skal køles hurtigt ned, når den er færdig, for at have styr på, at den ikke bliver ved med at videre. Når den næste position kommer i lige om lidt, så vil du så se den her bøndetemperatur, som er den rigtig interessante, hvordan den udvikler sig. Og det er risteprofilen for den, hvordan vi ligesom manipulerer den, der betyder, den smag får vi frem i kaffen. Og, og bare lige for at tage processen igen. Øh, vi havde vægt derovre ja. øh, bagved, og det så der, der
0: rør, hvor ja. bønderne bliver suget op i en, en trakt oppe oven, ja. oven.
1: Så når det hele ligger op i trakten, så øh, kan resten sige, at når han så har ramt den temperatur, han vil have, som drop det, så kører han kaffen ned, og så begynder restningen. Så det er enormt styret hele vejen igennem. Så er der,
0: som du sagde før, en stort par, hvor, hvor der bliver rørt rundt i bønderne, så de køler ned øh, så hurtigt som muligt. Og nu står han så i her og, og tjekker og smager også på, at de er blevet ristet ordentligt. Altså både et visuelt og et smagsmæssigt tjek, eller er det et konsistensmæssigt tjek.
1: Jamen det er, det er sådan en, en kombination af det meget sådan tekniske, meget protokollagtige, men, men hvor vi heller ikke må glemme øh, hvad skal man sige, den der sanselighed, der er i det. Det der med at kunne kigge på kaffen, dufte til den undervejs, føle, hvordan synes man, den, den skulle have udviklet sig anderledes. Øh, og den sidste kvalitetskontrol på rigtig, den kommer først senere. Sådan arbejde. Ja, det, var, det var rart. Ja. Selve hovedtelefoner på, så, så kunne det du med godt den, ja. det var meget, meget højt. Se, nu bliver de grønne bønder så ned i ræstekammeret derinde, så man kan se igennem det her lille glas, de grønne bønder kommer ind. Og så begynder ræstningen, og så begynder logningen herovre på, på computeren. Altså det vi kigger meget efter, det er jo både sådan drop-temperaturen, hvilken temperatur skal trummen have, når den her portion kaffe kommer ind. Og så kan du se nu, at bøndetemperaturen siger, at den er nede på omkring 70 grader. Og øh, i takt med det så, nu bliver der tilført varme, varme luft, der kommer ind af de her 225 grader, cirka. så begynder bønderne så at blive varmet op, og de første mange minutter, næsten 7-8 minutter af, af hele den her risteproces, der ristes den faktisk ikke. Der tør man stadigvæk bare bønderne. Øh, det, omkring 100 grader, så ændrer vandet sig jo til gasform, og så skal vi ligesom have vandet ud. Og først når vandet er ude, kan vi egentlig starte den rigtige resteproces. Og hele måden, man styrer den her udvikling af temperaturen undervejs, betyder enormt meget for, hvad ender vi med at smage i sidste ende. Du kan nemt komme til at fejleriste kaffen, så den kommer til at smage bagt brød øh, og fuldstændig have dræbt. Det vi smagte i den kenianske kaffe, var den her syre, det her fraske Omvendt så kan det godt være, at du har en kaffe, der fra naturens udgangspunkt ikke har det her friske, men har nogle andre kvaliteter. Måske mere sådan chokolade og nødder og sådan noget, Og så er det måske en anden ristopapir. Vi vil lave den for at fremmelske den del af smagen. Så på den måde, så kan man sige, så er der en stor del af, af manipulation eller med at bruge til udtale, af, hvilke oprindelige kvaliteter var der skabt ude hos kunden, og hvordan får vi det bedst muligt frem. Kan vi prøve at finde et lidt mere stille sted, Claus? Ja, lad os gøre det. <laughs>
0: du kan se, ja. Men ja, det er jo nemlig det, om, at det ja. ja. øh, Og det er jo dejligt, dejligt nørdet med temperaturer, alle mulige steder. Der er grafer, der viser, hvordan det har udviklet sig i den her restning og afkøling osv. Og det er jo som en sådan nørdet, som det kan blive.
1: Ja, det, det er fantastisk, fordi så kan vi jo gå tilbage og hente alle de gamle risteprofiler ind. Og se, hvordan adskiller vores restning for hver enkelt kaffe sig igennem hele det her. Og så sammenligne. Og der hvor det giver rigtig god mening, det er jo sådan, at vi sammenligner med, hvordan har det så smagt ude på coppingbordet. Hvor, hvor
0: meget var der i, sagde du? 50 30 det? Ja, det, det
1: er en 35, 35. kilo rester, ja. men vores portioner ligger... Den, den mindste portion, vi laver for en af kafferne, er faktisk helt på 7 kilo, og ellers så rester vi typisk portioner ligger omkring 25 kg ad gangen. Ja.
0: Nu står vi virkelig meget i vejen for okay. øh, tømningen af kaffen ud i store plastikspændelser. Nu, nu går vi lidt væk. Og...
1: Ja, vi kan, ja. vi kan jo lige gået igennem det her også, hvor vi har sådan en lille sample her herovre, med sådan en to rør, som man kalder det hvor vi kan risse små prøver, der kommer hjem fra kaffebunden og, og teste, hvordan smager deres kaffe. Men vi kan slet ikke lave den grad af styring, som vi kan over på den anden. Og så har vi den her Actron-måler, der måler farven. Det er sådan en, så tager man en kværnet øh, prøve af kaffen og sætter i den her. Den måler noget med nogle proteinkæder for øh, at sige, hvilken risne farve har det målt. Det er typisk sådan store kommercielle rasterier øh, eller supermarks rasterier det der er kvalitetskontrol der er ligesom at måle har de ramt en rigtig farve men du kan jo godt have ramt en rigtig farve på mange forskellige måder så smagen er forskellig så vi ser det her som et tillæg til at vi stadigvæk skal smage på kaffe og vi øh, vi har restet sådan set alt på bestilling for at have det fraskræstet så det er ikke sådan, at vi bare har et kæmpe lager, vi lige leverer fra. Folk de indgiver deres bestilling, og så laver vi risteplaner, rester der, og så leverer vi det typisk to dage efter, de har bestilt det. Øhm. Men ja, så Det, giver jo, det, det er jo en masse arbejde, det giver en masse flow, men det er, det er med til at holde kaffen frisk, så det, det er ret vigtigt for os. Men det larmer stadigvæk. Det larmer stadigvæk. <laughs> ja. Og
0: så kom vi ud ja, i... Det, ja. Og det er også larmer, men på en lidt anden måde. Jeg har lige et opfølgende spørgsmål, så, ja. så lad, os lige, lad os lige sætte os her. Det er fint. Åh, oh, der er slukeren derude. Oh, det er godt at få fundere. Er det okay, hvis jeg lige læser ja, hen og, og lytter på det? Så kan du lige fortælle mig, hvad de laver imens.
1: Jamen, det er så vores ristemester Kasper og vores direktør Peter, som begge også er medstiftere her. Som står og ved at smage på nogle af kaffen, der er restet derinde. Og det gør vi jo sådan set stort set hver dag. Kasper han, øh, og hans øh, rester derinde er ude og smage på hver enkelt parti øh, de har ristet, for at sikre at smagskvaliteten er der hvor den skal være men også for at blive udviklet for ligesom at, at være kok og smage din ret til du kan ikke bare lave en opskrift til at regne med at den smager enst øh, de næste år du er nødt til at hele tiden udvikle på det og, og det er der hvor det er sjovt for os det er at prøve at se, hvordan kan vi hele tiden lige gøre det en lille, lille smule bedre er der et andet, vi kan gøre i risteprofilen fordi at de grønne bønder også er en organisk ting, der bliver ved med at udvikle sig, så skal vi også blive ved med at udvikle på resten af filmen. Vi skal lige se, om vi
0: kan få med, hvordan det lyder, når man smager på kaffe. Og det kan jo være, at det lyder lidt specielt derude, men det er altså det er dybt professionelt det arbejde, der foregår her. Det må heller ikke være med at forstyrre. Jeg forestiller mig, at det også er en... En, en proces, der kræver sådan lidt, øh, lidt omtanke og lidt, lidt plads til eftertænksomhed og eftertænksomhed men, osv. Men Claus, det som jeg lige bare lige vil tage her, før vi går videre til næste sprit, øh, med nogle af de maskiner, der er derovre bagved. Øh, det her det er jo totalt industrielt øh, på den gode måde. Det, det er jo et firma. I rister store, store mængder kaffe, og I gør det hele tiden, I skal sælge osv. Man kan jo faktisk også riste derhjemme på forskellige måder, og det er ikke noget vi, skal, noget, vi skal gå dybt ned i, men du har jo selv eksperimenteret med det, med popcornmaskiner osv., kan du ikke bare lige sådan give et par, par hurtige tips, måske, hvis man
1: vil i, i gang med det derude? Det er egentlig noget, jeg anbefaler alle folk, at, at prøve på et eller andet tidspunkt, fordi det er så super sjovt at se den her proces, og det er godt være, man så synes, at det er lidt besværligt at gøre til hverdag derhjemme, og man kan heller ikke helt de samme ting med at, at, at få smagen frem, som vi kan, når vi står og nørder og styrer alle de her ting. Men det er enormt fedt at, at se processen for den her grønne bønne, der ændrer sig langsomt, bliver kanelfarvet og brunere og mørkere, og så se hvornår er det man vil stoppe den. Øhm, så hvis man er i gang med det derhjemme, det kræver jo ikke andet end en, en varmluftsovn, og så køb nogle grønne bønner. Det, det kan du købe hos de fleste resterier efterhånden. Og så prøv at smide ind, og tænd den ovn på 200 grader, så se, hvad der sker. Øh, det eneste, man skal være opmærksom på, det er, at på et tidspunkt, når bønderne begynder at knække, så laver de nærmest en lyd. Så begynder de selv at udvikle varme. Og når de gør det, så betyder det, at når du så har resten af den grad, du vil have, så er du altså nødt til aktivt at køle dem. Hvis du bare lader dem ligge, så kan de faktisk blive ved med at stige så meget i varme, at der kan gå ild i dem til sidst. Det er sjældent, det sker, men det sker hos professionelle resterier engang imellem. Så sørg for at tage dem ud af dine ovne, der, når du synes, de har den farve, du gerne vil have dem, og så få dem kølet hurtigt ned.
0: Så... Nu rester jeg selv i år, øh, og, og jeg, jeg smider et par hundrede gram på en plade, så har jeg to plader, og så er det cirka 210 grader, jeg, jeg har fundet frem til, og så et kvarters tid øh, plus minus. Det er sådan der omkring, jeg ligger. Og, og det tog noget eksperiment i starten, og også noget med udluftning og, og der, hvis man ikke passer på, men, men det kan lade sig gøre, og så kan man komme i gang. Min store udfordring med det er, at jeg synes, det er svært at få en jævn risning. Altså, og jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg har lyst til at åbne ovnen tit for at røre rundt i det, eller om jeg hellere vil lade det passe sig selv lidt, og så acceptere, at det er lidt ujævnt. Men ja, det ved jeg ikke. Hvad vil du, hvad vil du anbefale?
1: Altså, det er jo, det er jo desværre med, med ovnen, af, at man kan ikke gøre det sådan helt øh, i altså helt ideelt i virkeligheden. Ikke? Jeg, vil, jeg vil nok anbefale lige at tage og vende dem et par gange undervejs. Prøv at lade være med at få for meget varme ud, men lige prøve at få dem vendt. Eventuelt så kompenserer vi at skrue lidt mere op for temperaturen, give den lidt mere varme men for at få en mere ensartet restning, Fordi det er noget af det, der er svært, det er at få, den, få hver enkelt bønde fuldstændig ensartet gennemristet. For du kan godt risikere at have den overristet ydersiden, og så stadigvæk have grøn rå kaffe inde i midten, og det giver ikke den, den, den bedste smag. Og ellers så er det jo, at man, man så kan sig ind på det her farlige territorium med opgraditis, hvor du så kan starte med sådan en popcornmaskine, og så kan du gå videre til sådan en b tabletop-rester, hvor altså, no- nogle af de nye, der er kommet det er jo, det er jo avancerede maskiner, der, der kommer en, som er, så ikke kan huske navnet på lige nu, men, men som er egentlig udviklet til professionel brug, som en professionel samlerester, men hvor de lynhurtigt finder ud af, at, at der er et meget større hjemmemarked for det her, og den rester de her 100 gram øh, per rest, ikke? og du har en iPad, hvor du kan styre enormt mange af de samme ting, som vi kan styre på vores scenen. Så der er helt sikkert der er noget sjovt i det, men, men det er helt sikkert også... Det er, en, det er en rute, man skal gå ned af. Det er ikke noget, du, du gør som et, et convenience-ting.
0: Det. Og, og det, det er en af de der ting, hvor man siger, skal vi have en ny bil, eller skal vi lave kaffe ja. øh, derhjemme? Ja. Og så tager man en beslutning om det. Ja. Ja. ikke. Og så vil jeg sige, øh, som jeg vist også fik nævnt før, jeg synes faktisk, at en af de største udfordringer for mig i forhold til ræstning, det har næsten mm-hmm. været udluftning ja. bagefter. Altså, jeg er nødt til at gøre det på dage, hvor, hvor, hvor det ikke regner, fordi jeg skal, jeg skal kunne åbne alle vinduer og lave gennemtræk bagefter i 10 minutter, for ellers så hænger der kafferøg alle vejen. Ikke? Så det, det er sådan lidt en udfordring.
1: Ja, det er selvom du kun rister et par hundrede gram. Ikke? Altså, det er, det er ret vildt, hvad det kan udvikle af duft. Ikke? Jeg elsker jo så selv den der duft af fristest. Det, det gør gram, jeg også. Så. Der er lige den der fornemmelse af, at det kriller lidt i halsen, ja, når man går
0: den en ja, halv time ja, efter, ikke? Ja. Ja. Det var restningen. Lad os snakke lidt om, om der, hvor måske lidt flere mennesker står på, nemlig kaffe, kværn og, og brygning. Og I har jo en masse forskellige grej her. Jeg ved ikke, altså, om, hvad, hvad vi egentlig skal starte med, hvad du, hvad du har lyst til at fortælle om. Jeg tænkte, det, det, det kunne måske spekulere her for, for åbent mikrofon. Ikke? Men altså, hvis vi taler brygning, så kunne det være en idé at snakke om espresso over for filter eller andre bryggemetoder, hvad I måske gør mest. Men altså, det... Det er jo dig, der ved noget her, jeg spørger jo bare.
1: <laughs> ja. Jamen det, det er meget rigtigt set, fordi altså, langt hen ad vejen, så opdeler vi også på mange måder filtertyper kaffe over for espresso, eller som to lidt forskellige ting, fordi vi både rester forskellige til filter og til espresso, fordi det er så forskellige bryggemetoder. Og espresso, det er virkelig noget, som det skal man absolut kun give sig et kast med, hvis man har lyst til at dyrke det som en hobby. Bare har lyst til en nem kop kaffe, så bliver det ikke som at du derhjemme får det allerbedste, fordi det kræver altså ret meget. Det kræver meget udstyr, som er enormt dyrt. Øh, og, og hvis du virkelig skal have godt udstyr, så er det faktisk helt vildt dyrt. Altså det er, det, så skal du nærmest op og købe professionelt udstyr, som virkelig koster mange tusind kroner.
0: Kan vi over og se på jeres maskine, ja, også for få den dejlige lyd med af, af damp og alt muligt andet? Og der er også lige
1: en kværn. Skal vi også lige have den med? Ja, fordi til, du kan jo faktisk se her på vores bar, så har vi to forskellige kværne. Den ene er en dedikeret espresso-kværn, og den anden er så til andre typer, til filterkaffe osv. Og det er også det at man, man må forvente, at hvis du skal lave det derhjemme, så er du nødt til at have en dedikeret espresso Fordi man er nødt til af kværnen meget, meget fint, og man er nødt til at indstille kværnesgraden i enormt fine intervaller. Og, og det skal man have en kvern, der kan. Og når du først har ramt den, så er det ikke sådan, du lige bare hopper over og så kværner til en filterkaffe og så regner med, at du kan ramme den igen. Fordi det, det er sådan trial and error, det her med at ramme den perfekte grad, hvor du får den rigtige gennemløbstid på sparsonen. Og man har en masse variabler derover. Du har, du har fire, der, sådan, der, der virkelig fra gang til gang ved ændre din gennemløbstid på sparsonen, altså den kontakttid, du har mellem vand og kaffe. Og det er jo både doseringen af kaffe, hvor vi bruger de her 19,0 gram kaffe, og så har du kværningsgraden som jeg sagde hvor fint og groft du har kværnet så har du distribueringen, altså hvordan kraften er fordelt ned i det her lille portafilter og til sidst tampning, tampe trykket som vi i den her butik stadigvæk gør manuelt men som vi faktisk i de to andre butikker nu har fundet sådan en, en autotamper som man kalder det, altså en maskine der gør det fuldstændig ens hver gang med det samme tryk, gør det fuldstændig lige og så sparer vi det her ved i hånden, det her fysiske belastning på vores og vores underarm ved at stå og gøre det her tusind gange i løbet af dagen. Det er sådan en, en, en smule teknologi, som virkelig har begejstret mig, fordi jeg også har det her seneske betændelse som, som mange også kender sig fra, og så osv., fra at have stået og tæmpet kaffe. En barista-skadet simpelthen. Fuldstændig, ja. ja, ja.
0: Og, det, og det er jo en af de der ting, hvor man kan sige, der er jo altid, øh, også når vi snakker workflows og processer og håndværk, øh, der er jo altid et dilemma mellem teknologi, som kan hjælpe, og som kan automatisere og også systematisere, øh, nogle ting, hvor, hvor så ved I, at det bliver præcis det samme tryk hver gang. Det bliver præcis den samme mængde 19,0, ikke 19,05, eller noget med 19,00 gram kaffe i, og så osv. Men, men samtidig mister man måske også lidt, sådan lidt feeling og lidt et eller andet. Ikke? Altså.
1: Det, det er jo det, der har været den store frygt, det er, at man mister noget af det her romantiske, eller man mister sådan kontakten fra ristien af det kaffe, det håndværk, man står her med at gøre hver dag. Øhm, og, og det er helt klart noget, vi er enormt bevidst om, at den her, når du står som barista, så skal du helst fylde dig i kontakt med det. Jeg har selv prøvet i, i fordomstider at stå og, og blive oplært på en, på en, på en, på en Lama og en rigtig espresso-maskine, øhm, og så gå til sådan en superautomatisk maskine, som, som den her kæde implementerede omkring den tid, og så føle, at når nu var jeg reduceret til bare at trykke på en knap. Og det var enormt ufedt, fordi du følte dig bare distanceret fra produktet. Du kunne ikke selv gøre noget, så, så hvis du kunne smage på det, at det ikke er helt godt, så kunne du ikke selv være en aktiv del af at gøre det bedre. Så, så det vi altid kigger på, det er, hvad er berigslagens rolle i virkeligheden? Jamen, det er både det her med at være, være gæst og vært og kommunikator for kaffen, Berigslag er talerøret for alle de her led for resterne bunden, som aldrig ser gæsten. Men så er det i høj grad også det her med at være tilsmærende. være den, der ligesom siger, jamen, hvad er det for nogle parametre, vi kan justere på? så vi får den bedste smag frem og gør det både hver morgen, når vi åbner butikken, men også i løbet af dagen hele tiden holde øje med det. Og alle de redskaber, vi tager ind, de må ikke, de må ikke fjerne os fra den rolle, men de må gerne være ting, der kan hjælpe os i at gøre den rolle endnu nemmere og endnu bedre. Hvis for fx har en maskine til at tampe for os, i stedet for at gøre det, så køber vi os selv meget mere energi og meget mere tid til netop at smage og netop at være i, til stede sammen med gæsten. Og det der, hvor jeg synes, at der må vi heller ikke gå hen og være teknologiforskrækket og sige, at nej, men vi skal holde den her romantiske idé om den gamle italienske barister, der står, men netop sige, at det må vi gerne udfordre.
0: Du sagde, at I havde to forskellige kværne, og, og nu er det jo ikke et show, hvor vi reklamerer skamløst for hvad som helst, men altså, samtidig kan det også godt være, at der sidder nogen derude, som er nørdet nok til at og gerne vil vide, hvad det er, så kan du lige fortælle, hvad det er for nogle hvad det er for nogle kværne, I har til henholdsvis de andre bryggemetoder og espresso, og så kan vi også lige snakke om selve espressomaskinen bagefter.
1: Vi kan starte med espresso for fordi det er faktisk noget, der har begejstret mig enormt meget. Der var også nogen, der et firma, der ligesom valgte at sige, okay, de der kværne, mange af dem har ikke udviklet sig siden 70'erne. Så de startede sådan lidt forfar og fik involveret en masse professionelle, dygtige baristerer i processen, som gjorde, at de faktisk integreret en masse ting, som har gjort det så meget mere anvendeligt. Altså det vil sige, at indstillingen kværningensgrad og dosering, det sker bare lige på fonden. Men du skal ikke ind i en menu eller noget. Og det, det er et firma, der hedder nu ved Simonelli, der laver den. Den hedder Mister One Climate Pro. Og det her Climate Pro, det går ud på, at de har lavet et varme læme, der sidder i kværnhuset, som opvarmer kværnhuset. Når, når den er under 40 grader, og, og så omvendt begynder at nedkøle, hvis den kommer over 55 grader, fordi ved at have en mere stabil temperatur, så, uh, så udvider metallet sig mindre, og det gør, at du kan kverne mere præcis, det betyder, at du har færre kverneindstillinger i løbet af dagen. Det blev rigtig nørdet, ikke? <laughs> <laughs> og det eneste, du vil have, jeg skulle sige, det var, at det nej. var Victoria. <laughs> nej, 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 du tager fejl. Det, okay, jeg gerne God. vil have, det er, at
0: du skal blive så nørdet så selv. Jeg begynder ja. at tænke, åh. Oh, wow. ja. det er godt. Ja. Og den anden ja.
1: kvern? Den anden, det er, det er fra et firma, der hedder Marlkönig. kongen ja. fra Tyskland. Den kender jeg i hvert fald. Ja, og det, det er et meget stort altså, tysk firma. Og det, det er ret sjovt, for den der model er en model, der næsten var på vej ud af produktion. Den har været produceret siden en gang i starten af 70'erne, og... Står set noget. Men det var så Paris, der fandt ud af, at den, den specielt den kværner bare sindssygt godt. Virkelig, virkelig meget, meget præcis partiklens størrelsesfordeling, øh, som gør, at vi kan lege mere med at få endnu mere smag ud af kaffen, uden at den bliver bitter. Vi kan simpelthen skubbe vores ekstraktionsgrad uden at kaffen bliver bitter. Øh, så den er blevet øh, enormt populær, og nu er der, jeg tror, at de er op på 10 måneders ventetid, når du bestiller den fra fabrikken, for de kan slet ikke følge med den her verdens øh, efterspørgsel på den.
0: Men det er jo også en, en, en maskine, jeg har hørt meget godt om. Lidt overkill til mig derhjemme. Jeg har en lille City. Ja. Øh, som jeg er vældig glad for jeg har, at have haft i lang tid. Så.
1: Jeg har to barister nu, der har købt en dame, ja. ja, ja, ja. Men så går, man også, så
0: går man også op ja. i det.
1: Men nogen vil måske mene, at, at hjertet i,
0: i sådan en, en kaffebar, det er espresso-maskinen. Ja. Øhm, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad du siger til det. Det var en, et billede, jeg lige opfandt, men det, det føles jo som, som
1: centret ja. i, i det. Og hvad er det for en maskine, I har stået ved? det? er fra et italiensk mærke, der hedder Lamar Soco, som, som producerer nogle af de allerbedste maskiner på, på verdensplan, og som er, egentlig er et gammelt italiensk firma, meget bundet op på tradition, tænkning langt hen ad vejen, men som i de senere år har, har formået at udvikle, men også bibeholde noget af det, der egentlig gør deres maskiner rigtig, rigtig gode. Og man kan sige, det er rigtigt nok. Mange ser det som hjertet i, i kaffebarnen, men vi plejer egentlig altid at sige, at det vigtigste stykke instrument her, det er i virkeligheden kværnen. Altså den er faktisk vigtigere end nespresso en især hvis man kigger på udstyr derhjemme, så er den fejl, der ofte sker, det er, at folk ligger 20.000 på en maskinen og så køber de en billig kværn til 3.000 hvor i min optik, så er du bedre tænkt den anden vej. Du er faktisk bedre tænkt med, at så købe en virkelig, virkelig dyr, professionel kværn til de her 16.000, og så købe en smartmaskine til 5.000. Det, det giver, og det har selv prøvet nemlig, det giver faktisk et bedre produkt.
0: Jeg synes jeg bare parentetisk at det er interessant, at du siger en billig kværn til 3.000. Ja. Altså, der er jo nok rigtig, rigtig mange mennesker derude, som køber en... Øh, Ja. Noget der ikke engang er en kvart men en kaffemølle yeah. til 150 kroner nede i, i isenkrammeren, og så tror jeg, at det ligesom er godt nok. Det, det tror jeg jo så ikke, det er, men, men, men det er. Der er forskellige niveauer, man kan nørde med det her på. Lad os bare sige det på den måde.
1: Ja, og Til, til det hjemme der vil jeg også sige, der kan du klare dig meget mindre, men det er det der. Når det begynder at blive espresso-specifikt, så er det altså en dyr fornøjelse, hvis du virkelig skal have noget godt ud. Og der, der, der kan man også godt tænke over, hvad er, var det så bedre at tage sådan en espresso ud og så brygge på en anden billigere måde derhjemme selv? Øh, fordi der kan du altså kvarte med en lille håndkværn, som, altså, der kan du købe nogle helt billige øh, håndkværn. Du kan også købe nogle, der er meget dyre, men køb en håndkværn og så en almindelig træk derhjemme, så kan du altså lave noget, der er virkelig, virkelig godt.
0: Nu talte du før, Claus, om, om processen op til selve brygningen på espressomaskinen med afvejning, tampning osv. Øhm, du kan det jo være... Der, der er sikkert mange, der går på kaffe bare hele tiden og drikker øh, tonsvinselatte, som faktisk ikke ved, hvad det er, der sker, når man laver en espresso. Øhm, så hvad sker
1: der? Jamen, altså, vi starter jo som sagt med at kværne kaffen, fordele den og tæmpe den, og så låse den op i espresso-maskinen her. Hvor man, når du så trykker på knappen, kommer der vand ud, som opbygger et tryk, som er ret højt. Øhm, det ligger På vores kaffe at vi faktisk lidt lavere tryk, end det der sådan er, er tommelfingerreglen i industrien på omkring 7 bar. Den her tommelfingerreglene på 9 bar, den kommer fra de her gamle maskiner, øh, hvor det er egentlig bare gennemsnit, der er trykket, de gav, og det er aldrig rigtig blevet udfordret mere. Men, men et 7 bar højt tryk, det er, det er lidt over det dobbelte af, hvad du har på din vandhæne, og man har nok prøvet at stå med sådan en, en haveslange på et tidspunkt prøve at holde tommelfingerne imod. Hvis man tænker på, hvor hård strålen kan blive, så kan du tænke, at det er det dobbelte, som den her lille portion kaffe oplever. Og det presser en masse smag ud af kaffen, som vi ikke normalt får adgang til, og en masse olier. Og fordi du så har du rundt tryk, så får du faktisk en emulsion af olie og vand, som giver den her fede mundfølelse så altså den her cremede skum på toppen, man kalder cremaen. Så det er sådan en, 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 ret, en ret vild proces i virkeligheden, hvor der er en masse ting, der kan gå, undervejs, eller gå galt undervejs. Og en, og en masse ja, parametre,
0: man kan skrue på. Ja, ja. Og nu kan vi også lige høre kværnen her i baggrunden, selvfølgelig. Det, det er jo vældig hyggeligt. Så basalt set er det altså en maskine, der raser vand igennem kværnet kaffe. Ja. Det, det er basalt set det, det er. Ja. Øh, og, og det kan man så gøre på rigtig mange forskellige måder. Justere øh, på mange forskellige måder. Ja, okay. øh, tryk. Og
1: ja, temperatur. Altså noget af det, som, som har været sådan den hellige grad, man har jagtet i mange år, det har været temperaturstabilitet. Nu skulle ingen tro, det er jo nemt nok at holde vandet varmt et eller andet sted, ikke? Men, men at få det på det her, hvor man gerne vil have det på 93,2 grader, præcis når det rammer kaffen, og sikre at det er det samme hvert shot, man laver, og så videre. Det har, det har altså taget sprassemaskine fra nogle år at, at ramme det. Og de nye maskiner begynder så at tage det skidt længere, og de begynder faktisk at have vægt indbygget i øh, det, vi kalder drøbbakken nedeunder. Sådan at i stedet for at man programmerer en, en, en knap til at køre et antal sekunder eller eller andet, så programmerer du den til at sige, at nu vil jeg have 37,0 gram væske ud nede i bunden. altså efter så, så det vil sige, at den skal kunne kompensere for, hvor meget vand skal den komme på, hvor meget rum skal det fyldes over, hvor kaften er, hvor meget vand af kraften i sig selv osv. Og det er sådan det er nogle af de nye ting, der begynder at ske der.
0: Og igen her kunne man jo tage snakken om, hvad kan man sige... Dikotomien mellem at være sådan, kaffekunstneren, som kender sine maskiner, har arbejdet med den i 20 år og ved lige præcis, hvor meget han skal hive i håndtaget og, og hvor lang tid den skal have osv. Og så, videre. Og så det er det lidt mere automatiseret, men heldigvis er der jo stadig mulighed for, for den, der ved, hvad han hun har med at gøre med, med sådan en maskine her, at, at lave små justeringer, alt efter hvad det er for en, en bønne for eksempel man har, eller hvad det er for nogle ønsker man i øvrigt har. Ikke?
1: Men det er også en udvikling, som jeg selv har været igennem og selv har følt, for. da jeg startede som barista, så var det meget den der romantiske tankegang om, at man netop stod og var et med maskinen, man havde sit flow og sin dans. Og så snakkede man ellers om, at man nogle gange fik det her godt shot, som så sådan en gang imellem, så fik du altså en espresso smag så godt, så du fik sådan glemt at af gud eller et eller andet, ikke? Problemet med det var, at der var så langt imellem, og der var altså, der var måske ja, 100 shots, der var dårligt for at få det ene gode shot, ikke? Og det har altid frustreret mig, at man ikke havde mere styr over processen, at det var sådan noget, hvor man egentlig i virkeligheden famnede i blinden og så skjulte tilbage, en romantisk idé. Så jo mere vi har lært om, hvad er det egentlig for nogle parametre og nogle variabler, vi står med, jo bedre vi kunne gøre det, så vi sikrer, at jamen, det er ikke bare være nummer 100-shot, der er godt, det er simpelthen hver espresso, der gerne skulle være så god. Og det det gør bare, at man bedre kan eksperimentere med tingene. Så kan man bedre finde ud af, hvad betyder det så med 93 i forhold til 95 grader på vandet, eller hvad betyder det med en dosering på 18 gram i forhold til 19 gram. Og det gør altså, at vi hele tiden kan jagte en, en bedre smag.
0: Der er mange, rigtig mange måder at brygge kraft på. Øh, nu har vi snakket lidt om Espresso. Øh, Filterbrugning er en anden måde. Altså over, som det også hedder øh, i, i Lengåen, er en anden måde. Og hvis vi står her ved, ved jeres lille setup, øh, kan du ikke lige fortælle lidt om det også? Så bliver det den anden metode, vi, vi vælger ud i dag, ja. fordi der er jo både Aeropresser og ColdBryg. Og
1: Yes, press og Jeg har en helt vægt der med, med, med gear så... som jeg ikke tør at kigge på lige nu. Fordi
0: det, <laughs> det hurtigt lad, lad os prøve at holde os til. Så kan den her være repræsentativ for, for en, yeah. en metode, som, som jeg holder meget af selv, altså filterbrygningen øh, med, med sådan over, og, og som også er rigtig populær derude.
1: Ja, og i virkeligheden, så, så kan du have mange stadier i det, fordi, altså, det. Det vil jeg virkelig godt slå et stort slag for, at man, man ikke nødvendigvis overtænker det. Altså, du kan købe helt almindelige militafilter, filter som du køber i en hvilken som helst supermarked, og så købe en plastiktræk, og så bare bruge din elkan derhjemme. Og så kan du lægge lidt flere penge på at købe noget god kaffe, og måske købe en kværn. men ellers så få det fjernet en pose hver uge i din lokale kaffebar. Eller andet, så, har, så har du stadigvæk noget der er rimelig frisk. den øh, som vi bruger her, jamen, der, der bruger vi det her det japanske system, der hedder Kalita, øh, og vejer så en dosering af, øh, hvis vi laver en... Øh, en stor kande, så vil jeg bruge 32 gram kaffe til 500 gram vand. Og så bruger vi de her små sorte vægtefarer, som, som vejer det helt præcist af og en lille timer på. Og måden det fungerer på, det er, at du kommer kaffen i, og så putter du en lille smule varmt vand på, som, som, som udløser nogle af de gasser, der er kommet ind fra restningen. For der er en masse kuldiaktiv i bønderne, når de er restet. Og de gasser vil vi godt lige have til at komme lidt væk, så de ikke ligger og skubber vand væk under brygningen. Og det kalder man bloom, fordi kaffen ligesom står og blomstrer op, og det ser faktisk enormt flot ud. (laughs) I
0: hvert fald, hvis den er frisk. Hvis den den ikke er frisk, frisk, så får man ikke så meget bloom. Jeg indsparker også bare lige, at men jo bedre også lige filtret øh, først, for lige at rense det osv. Det, det ved de det fleste nok. Og, øh, yeah. Nu stod vi og så på, øh, mens en af parisdagerne gjorde det, og, og derfor så følte vi, at det skridt havde vi været igennem. Yeah, ja, Men jeg vil bare lige nævne det yeah. også. Yeah. Øh, fordi vi følger faktisk en bryg-proces helt tilfældigt her, øh, samtidig med, at vi taler. Så nu er, er filtret øh, vædet, og hun har helt øh, kaffe ned øhm, og, og vare det, det rigtige af, og, og så som du siger, så hælder man lidt på. for f- f- at kaffen den blumer, og så...
1: Ja, og så begynder man så at hælde resten på i stille og rolige spiraler fra midten af ud mod kanten og tilbage igen. Og det, der, det, der er vigtigt at tænke over, det er lidt mere at have et, et sådan uh, steady flow, mens man hælder, at man ikke sådan skulper vandet ned. Og fordelen med det her i forhold til at på en almindelig kaffemaskine, som jo også kan være helt fint, det er, at du har lidt bedre kontrol over, hvor meget vand kommer der på. Det kommer på sådan helt løbende, hvor en kaffemaskine kan så godt, især hvis den er lidt tilkalket, kommer til at stå sprutte ret meget, og så kommer der noget vand ud, og så kommer der ikke rigtig noget, og så kommer der noget igen osv. Og her der kan vi også sikre, at alt kaffen får vand på. At der ikke ligger noget ude langs kanten, som faktisk ligger helt tørt, og vandet bare står og drypper ned inde i midten. Så det giver en optimal udnyttelse af hele den portion kaffe, vi bruger, og det er klart, at når du kan udnytte al kaffen, så får du en bedre smag ud af det.
0: Nu er der også nogle lidt specielle kedler, der bliver hældt af her, så det bliver du også lige nødt til at sige noget om.
1: Ja, fordi en, en rigtig god hældekedel, det, det er klart en fordel, når man skal lave det. Men der vil, der vil jeg jo igen også sige, at man skal heller ikke blive for snobbet med det, fordi du kan faktisk godt nogle gange være heldig at finde en, en, en almindelig elkedel derhjemme, som faktisk kan være ganske udmærket og hælde af. Men det er klart en fordel med de her helkedler, som hælder en helt tynd stråle, så du kan styre, hvor vandet kommer hen, og have mere kontrol over det.
0: Det er, en, det er en næsten meditativ proces at, at se på det. Vi bliver også helt tavse lige pludselig, fordi hun står og, og hælder øh, vand over kaffen her i, i bløde runde bevægelser, så man bliver sådan helt... Meget, det tror jeg det er jo, helt det, zen-agtigt. Det,
1: det kan jeg jo selv mærke. Det er jo en, grunden til, at jeg, det er den eneste måde, jeg brygger derhjemme, når jeg har fri i weekenderne. Der gider jeg ikke stå og okse med sparsemaskiner. Jeg har faktisk solgt min gamle, så jeg havde det vildeste setup op der, men det solgte jeg, fordi at når jeg egentlig havde fri, så gad jeg heller ikke stå og bruge tid på at rengøre det. Og så synes jeg netop den der ro derovre, lige tage sig to minutter til at stå lige så stille og hælde vand på noget og klære hovedet i din hverdag, der er bombarderet med indtryk fra alle ledere og kanter, det, det tror jeg er enormt sundt for en. Det er sådan en nogle gange, at det er sådan at den sidste rest, vi har af sådan noget, udover når jeg laver mad. Men vi tager jo heller ikke opvasken længere, som ellers kunne gøre det der. Så jeg tror, der er noget enormt sundt og, og så er det altså, det to minutter, så det er ikke det, det kan jeg godt presse ind. Selv de travle morgener kan jeg altså sagtens presse det ind. Det, det er
0: sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk taget beslutningen hjemme hos os, at, at vi ikke har vaske, opvaskmaskinen, no. så jeg, jeg vasker op, men yeah. den bruger jeg så til at høre podcast, yeah. fordi jeg skal høre en masse podcast. Men, men den der øh, kaffebrygningstid, den holder jeg fast i som et, et, øh, et par minutter eller tre af sende. Uh, hvor jeg ikke laver noget andet. Jeg tjekker ikke min mobil. Jeg gør ikke noget, jeg står og venter uh, på, at, at, uh, at vandet får den rigtige temperatur, når det har været oppe at koge. Og at, uh, at jeg får helt på, og det så løber igennem og Så videre. Så der er lidt, uh, lidt ro og lidt stemning og lidt ritual omkring, som, som yeah. jo også er, er ekstremt vigtigt, synes jeg. Yeah. Som en del af den fulde oplevelse. Yeah. Uh, det, det behøver jeg nok heller ikke fortælle dig så meget om. Jeg skal bare lige have med også her, at... Uh, vandet kom ud af et, et lille tårn her på bordet.
1: Det er sådan en sådan indbygget varmevandstårn. Med. Altså, man kan se, det, er jo, det er jo praktisk, vi, vi går og bruger jo en masse vand til alt det kaffe, vi skal bruge, så vi er nødt til at have nok af det, og det er meget rart at have det her foran på baren, i stedet for, at der står sådan en stor tårn, der skulle dække af mellem gæsten og baristagen, så have det her, der lige kommer op, hvor det kommer ned under bordpladen op. Men altså, varmt vand er egentlig bare varmt vand, så det er, hvis, hvis du har noget, hvor du kan styre temperaturen nogen ordentligt, så er, det egentlig, så er det egentlig meget fint. Jeg har jo har så lavet en elkedel, som, som jeg faktisk har derhjemme, så man har den her rigtig gode hellekanne indbygget i sin almindelige dagligdags elkedel, og de er så også gået skridt videre, så man kan tilkøbe et låg med et indbygget termometer, som jeg mener koster 600 kroner, så det kan man lige vurdere, om man synes, at det er værd, ikke? Men, men så har du altså, så har du ligesom det hele i en pakke, så hvis du virkelig vil ramme den på graden, så så har du altså muligheden der. Ja,
0: jeg, jeg har meget gået og overvejet, om mit næste opgraderingskøb skulle være en ny kedel. Jeg har en, øh, en OVH, fuldstændig almindelig kedel, som faktisk er ret god at kontrollere, og, ja. og, og som er, er gammel, og jeg går bare og krydser fingre for, at den holder, fordi den, den hold, det er den, der er mellem mig og en kedel til 800 ja, eller 1000 ja, ja. kroner. Fordi jeg tror, det næste skridt, det bliver, bliver, bliver køb sådan en, som er lidt nemmere at, ja. at styre hældningen.
1: Ja, så vil jeg lige sige, at Så står jeg her heller op i de her cirkler, men så så prøver vi at ramme, at vi har held på 1 minutter og 45 sekunder, som vi står holder øje med på timeren. Og når man har gjort det til strækkelig mange gange, så har man ligesom sine mellemtider, og man også ved, at man skal ramme. Og det er så for at ramme de her 250 gram eller 500 gram, hvis det er en stor kande, vi laver. Og det betyder altså meget. Hvis du lige får den op, hvis du skulle have ramt, lad os sige 500 gram, og du får den op på 530 gram, kan du altså godt smage forskel. Det er ikke kun noget, man bilder sig ind, men der er altså en forskel. Den bliver lige lidt tyndere, lidt mere vandet, og du mister noget af intensiteten. Og om du kommer for lidt på, så kan det være, du kommer til at synes, den er for intens, eller den er, har lidt for meget syre, eller et eller andet. Og efter vi så har brygge, så er det så, at vi hiver noget af vores grej op af skuffen igen. Fordi når man brygger på det her niveau, så vil man gerne sikre, at grad er justeret ind til hver enkelt kaffe, sådan at vi får det absolut optimalt ud af kaffen. Og man snakker om det, man kalder extraction yield, som, som betyder, at når du har sådan en kaffebønde, så, så er det kun den del, du kan opløse i vand, som egentlig betyder noget for smagen. Og det er, teoretisk set, så er det op til 30 procent, der kan opløses i vand. Resten, det er egentlig bare... Og cellulose træ der, der ligger og flyder rundt, det kommer ikke til at smage noget. Det kan godt give en fornemmelse af fylde, men ikke på en behagelig måde, mere som sådan en støvet måde. Øhm, der hvor man ved, at det smager godt med kaffe, ud fra en masse studier, det er et sted mellem 18 og 22 procent extraction yield. Så hvis man har det ud af kaffen, så er man i et område, hvor det smager godt. Hiver du mere end 20 procent ud, så kommer der en, en masse bitterhed ud hæver du mindre end de her 18 procent ud, så, så vil du ikke have hævet nok sødmod til at balancere, så vil den smage surt og tyndt. Det måler vi med en, et apparat, der hedder et refraktometer. Refraktometer måler sådan til lysbrydningen gennem en væske, man bruger det i alle mulige brancher. Man bruger det i vin til at måle brix, sukkerindholdet, og man bruger det til saltvandsmåling og honning og alt muligt. Til kaffe er der så udviklet et specielt apparat, man kalder Extract Mojo, som er et firma. Faktisk en, 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 en hvad hedder det, software-ingeniør, der, der begyndte at udvikle det. Han lavede projekter for alle mulige andre ting, NASA tidligere og sådan noget. Men som, fordi han selv gik meget op i kaffe, kastede sig over det her. Og han, han lavede et refraktometer, der så måler præcis inden for den, det spektrum, hvor kaffe ligger. Og det man så måler, det er. Det lysbrydningen, og så bliver det oversat via en algoritme til at måle tørstofindholdet. Målet som TDS, Total Dissolved Solid. Så det betyder det, hvor meget har du opløst i den her væske. Når du så har den måling på, hvor meget, hvad er koncentrationen i din væske, så kan du i det her lille softwareprogram, indputte, hvor meget kaffe brugte du, hvor meget vand kom du på, hvad målte det, og så har du regnet din yield ud. Og der vil vi så gerne prøve at ramme de her 19 gram. Og det står vi simpelthen at gøre hver dag i kaffebarnet, med hver enkelt kaffe, vi har på menuen, for at være sikker på, at den ikke har ændret sig, eller om den skal ændres så justeres den en lille smule ind på kværningsgraden.
0: Det har, jeg, det har jeg trods alt ikke prøvet. Der fik du mig. Nej, det, ah, det, det har jeg ikke været ind og lege med. Øhm,
1: ja, men jeg kan prøve at vise det engang. Ja, ja,
0: det må du endelig gøre, ja. kan, vi, kan vi gå herom, uden at stå i vejen, eller hvad skal ja, vi gøre? Du, du kan også stå der. Ja, det, med
1: ja super. Der det her. Ja Yes. Når så er færdig med at brygge her, så tager man en, en lille sample af sin, sin bryggede filter på. en her. pipette? Ja, jeg bruger en pipette, og hvis det er på øh, faktisk vi skal måle på, så skal vi faktisk have det igennem sådan en lille sprøjte og lille filter, der filtrerer alle øh, ikke opløselige materialer og gasser væk, inden vi kan måle på det. Så det er endnu mere omstændigt. Og så køler man sin kaffe ned til sådan en temperatur. Og så tager man, man skal egentlig bare have et par dropper og lægger på den her prisme, der sidder i refraktometeret.
0: Det er sådan en lille kasse med et display og et par knapper, og så den her prisme, som du siger, og, og selve apparatet er på størrelse med hvad, en ja, pakke cigaretter eller sådan en typ pakke cigaretter, ikke?
1: Ja, det, og vi har faktisk to modeller. Den anden den er lidt større og, og så med en endnu bedre prisme og alt muligt. Så det, det, men, den koster så også omkring 8.000 kroner for bare for, for den lille deling. Når man så trykker på knappen, så tager den sådan nogle målinger og sender lys op igennem mål måler den her lysbrydning. Og øh, hvis jeg så har gjort ting rigtigt, så skulle vi gerne få et tal, der den har målt et par gange her. Og så siger den her faktisk 1,68. Så det er sådan lige den høje ende, fordi hvis vi nu siger, at vi har brugt det
0: var, det var procent uh, total dissolved solids. Solid,
1: ja. Og så har jeg så min app her på iPhone, og den findes også til iPad'en, hvor den også stiller det op i en flot graf og på computeren, hvor man kan gøre endnu flere ting. Um, men der på det så, hvad jeg vil have. og egentlig så ville jeg godt have haft den her kaffe til, at den havde ligget lidt lavere på sådan omkring 1,45 i TDS, altså total dissolved solids, fordi det havde givet mig et extraction yield på 19,5% cirka. Og det her, det er, det er enormt nødvendigt, fordi det, det vil sige, hvis vi ligesom har en fast opskrift, eller også hvis opskriften har sig en lille smule, så kan man stadigvæk gå ind og se, om hvis nu er til at komme mere vand på, så er det klart, så den det nok lidt tyndere, selve kaffen, Men hvor meget tyndere den er blevet, er den, ligger den stadigvæk på det rigtige Og På den måde kan man, kan man lære en masse om, hvad synes man selv smager godt, øh, og hvad en opskrift vil man gerne prøve at ramme. Og det vigtige det er jo, at det ikke bare er at gå efter at ramme med tal, det er jo at finde ud af, hvor synes man det smager godt og så bruger det som et redskab til at sige, hvordan rammer vi så det i dagligdagen i kaffebaren og, og
0: hvad hedder appen her?
1: Den her hedder øh, VST Coffee Tools. Dagligt tale, fordi det var det første navn, den havde. Det kalder vi en Extract Mojo. Okay. Ja,
0: det, den, den kan jeg også væsentligt mere, man måske så lige har behov for i, i hverdagen derhjemme, fordi den kan må, bruge TDS-input fra fraktometeret ja. her osv.
1: Altså, ja. i sig selv er... Øh, er værdiløst, hvis man ikke har været til at måle på, så, så kan man ikke rigtig bruge den til noget.
0: Men Det er jo professionelt workflow-værktøj, ja, vi faktisk. snakker om her, så jeg var glad for lige at få det med os, Claus. Ja. Og så bare lige kort, fik jeg 20 startet før, men bare lige kort om, hvad der, hvis vi nu tager filterkaffe og espresso som eksempler her, hvad, hvad, hvad drikker I den manden af, serverer I den i?
1: Filter, Filterkaffen, ja, den serverer vi i, i en kande, og så har vi faktisk fået en lokal keramiker til at lave nogle rigtig fine kopper til os til en sort kaffe, fordi vi synes, når du får det i den der kop, hvor mundfølelsen, eller læbefølelsen faktisk skal tænkt over, hvordan følelsen der, og det er et håndlavet produkt, så løfter det altså oplevelsen lidt ekstra. Så på den måde prøver vi at tænke sådan hele vejen, ja, ned til bordet ned til gæstens oplevelse i sidste ende, ligesom vi tænker over, hvordan er indretningen i kaffebaren og hvordan spille musik og lys og alle de her andre ting ind på, på helhedsoplevelsen af det at sidde og drikke en kop kaffe.
0: Men Claus, vi har allerede brugt, jeg har brugt Nå. meget af din tid, øh, men øh, så tak for det allerede, men, men jeg vil også gerne lige bede dig om at komme med de tre tips, som, øh, som du forhåbentlig har snydt lidt og forberedt dig med. Men jeg tænkte på, om vi måske skulle gå ind i, i lidt mere stille lokaler, lige og hvile, øh, hvile ørene et øjeblik, det var den her vej igen. igennem. Smage sluppre, laboratoriet.
1: Og så er det vores kursuslokale, så det her, vi holder kaffesmægninger, og vi også laver kurser for private i sortbrygning og baristakurser og træne vores eget personal osv. Godt. Ja.
0: <laughs> Men Claus, vi er vi er kommet til til tiprunden, og øh, og jeg synes bare, du skal have lov til at lægge ud med, med tip nummer 1, hvad er
1: altid? Jamen jeg jeg kigger lidt på de her på hvordan, hvor synes jeg man får mest ud af hjemmebrygningen derhjemme. og mit aller, aller bedste tip det starter faktisk med det helt kedelige for, for, for mange det, det er det udstyr det er råvaren. Og virkelig tænk over at du får bare aldrig ligegyldigt hvor dyrt udstyr du køber så får du ikke et bedre produkt end den råvare du står med. Så det her med at finde et risteri eller eller selv at riste og finde nogle gode bønder, og så tage den derfra. Det er, det er helt klart tip nummer et. Og kig efter sporbarhed, kig efter smagsbeskrivelse, og så find ud af, hvad kan du egentlig selv lide? For det er ikke sikkert, du kan lide det samme, som jeg kan lide med en frugtig kop kaffe, men det er heller ikke sikkert, du bare kan lide, hvad man sådan, synes, der er helt øh, konventionelt i kaffe.
0: Jeg tilføjer, tilføjer også bare her, at... Øh at jeg køber, som jeg sagde før, øh, grønne bønner og rester selv, og, og det er der faktisk også et øh, økonomisk øh, incitament i, fordi hvis man gider besværet med at riste, og så samtidig øh, de, de fordele og det sjove det er at, at eksperimentere med det, så kan man få grønne bønner til et sted mellem 50 og 25 procent af prisen på, på ristede bønner, så man kan faktisk få nogle rigtig, rigtig gode bønner, hvis man bruger de samme penge. Så det er også et lille, et lille incitament der. Ikke? Ja, lige præcis. Og så er det sjovt. Det ja, også det. Det skal man ikke undergænde.
1: Øhm, så så gode, råvarer. gode råvarer og tip nummer to. Tip nummer to, det er faktisk vandet. Og det er, det er sådan lidt kontroversielt et eller andet sted. Vi har den her idé om, at vi har rigtig godt vand i Danmark, fordi at vi har, behøves ikke tilsætte klor, for eksempel, fordi der er ikke er ret mange bakterier i. Men det danske hanevand i langt største del af landet er fyldt med kalk. Og det er et kæmpe problem, ikke bare for maskinerne, fordi de kalker til, men på grund af, at kalken er basisk, den neutraliserer syre. Og det, der gør de fleste kaffer rigtig spændende, det er de organiske syre, der er i det. Så når de bliver neutraliseret, så mister du en masse af smagen. Så hvis du skal gøre noget rigtig, rigtig godt for dig selv, virkelig smage på kaffen, så enten invester i et vandfilter, der kan fjerne noget af den her kalk, eller gå ned og brug fem kroner per liter, eller hvad det koster at købe en kildevand, som er sådan rimelig ren fjenden, det er det der hedder bicarbonat CaCO3 hvis man skal kigge efter det. Jo lavere indholder det, jo bedre.
0: Og vi er ude i nørretateret, jeg har altid brugt, må jeg sige, postevand. man kan jeg jo se blandt andet på min elkedel selvfølgelig at der er meget kalk i vandet, så Men så er det i hvert fald konsistent den smag, jeg får, fordi der er altid en lille smule i. Men det kan være, jeg skal prøve at eksperimentere med det også.
1: Det bliver nødt til efter i dag. Ja, ja, det, ja det, der er mange ting, jeg bliver nødt til. Det, jeg ja. kan også
0: mærke allerede nu, det bliver en dyr oplevelse for mig at have været her, så,
1: så tak skal du have. Ja. Øh, men ja, Så den, sidste, den, er, ja. den det sidste tip, det er så lidt mere håndgribeligt, for det er det her med at bruge en vægt. Investere i en, i en vægt, hvis du ikke har en allerede, eller bruge din almindelige køkkenvægt, og så vej hver portion kaffe af, fordi hvis du bare går efter et eller andet skimål på din kaffe, så, så får du noget meget upræcis, fordi kaffe har forskellige massefylde. Så, så det er klart, en kaffe fra Kenya, der er bønderne kæmpestore, øhm, men kaffen fra Etiopien, der kan da bønderne være bitte, bitte små. Og det, det giver sådan noget helt forskelligt, hvis du bare bruger en skefuld. Så vej af og start med udgangspunkt på de her 65 gram per liter vand, og så vej den mængde vand af også, du kommer på.
0: Gode tips. Og til også nogen, man kan takle og gå i gang med derhjemme, uden at det bliver alt, alt, alt for dyrt og alt for besværligt. Klaus, det har været fantastisk at få lov til at besøge dig og nørde igennem, og så er vi slet ikke kommet så langt ned i detaljerne, som man kunne gøre en anden god gang. Det kan være, at vi, jeg kan finde en undskyldning for at besøge dig igen til næste år eller et eller andet. Det, det må vi se på. Hvis nu folk gerne vil vide mere om, hvad du og I laver. Ja, så kan de selvfølgelig besøge en af jeres kaffebarer, hvis de vil holde øje med dig sådan øh, på nettet eller på, på sociale medier. Er der et sted, man skal kigge efter dig og jer der?
1: Ja, altså vi ligger som Coffee Collective med et F i slutningen, fordi vores øh, brugernavn var taget dengang, gang. <laughs> vi skulle starte op på Twitter og Instagram. Men, øh, men der kan man følge os som virksomhed, og så har jeg også en person, øh, personlig øh, Instagram-konto, der, der er rimelig aktiv. Mest med, med mad- og fødevareinteresserede ting, øh, som, som hedder Claus Thomsen.
0: Claus med k. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Så det er der, man, man følger med i, hvad du ja. lærer, hvis man også har lidt nysgerrig på, på mad og kaffe. Ja, ja. Potlab kan man finde på potlab.dk, og man kan følge os mig på Twitter på potlab.dk og min personlige private Twitter-profil, som nok er den mest aktive. den hedder... Anders, sted på Hackersmart 4ND3RS, som er pisbesværligt at sige, men det fungerer, når man ser det, tro mig. 4ND3RS, og tilbage er der vel så bare at sige på genhør, og tak for denne gang.